0: Kính chào quý vị độc giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc hội của báo đại biểu nhân dân. Bản tin được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên website báo điện tử. Bản tin ngày hôm nay sẽ gồm những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tiếp tục phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường dự lễ kết nạp đảng viên vụ thư ký. Đoàn giám sát của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia họp phiên thứ 6 và một số nội dung quan trọng khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 20 tháng 9, tiếp tục phiên họp thứ 26 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô sửa đổi. nêu rõ Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị dự án luật phải đóng góp được vào mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hội nhập quốc tế sâu rộng có sức cạnh tranh cao so với khu vực và trên thế giới. Phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô với các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn khắc định lưu ý việc hoàn thiện toàn bộ nội dung dự thảo luật cần biên tập theo hướng thiết kế rõ các cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt có phân quyền, phân cấp, ưu tiên ủy quyền, trách nhiệm theo từng lĩnh vực, không quy định lại các nội dung vấn đề đã được các luật khác quy định. Đồng thời, các vấn đề thí điểm ở thành phố Hà Nội và các địa phương khác đã được thực hiện có hiệu quả. Đã rõ, có sự đồng thuận, thì có thể đưa vào luật để thực hiện luôn. Những vấn đề chưa chín, chưa rõ, thì đưa vào luật và đối với những vấn đề đã chín, đã rõ, có thể đưa ngay vào luật và có thể phải kính nghị mạnh hơn, hiệu quả hơn. Ngoài ra phải cập nhật những nội dung mới, đã và đang được Quốc hội xem xét, ban hành hoặc sắp ban hành trong kỳ họp tới. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thường trực ủy ban đã bàn thảo cho ý kiến về các nội dung đánh giá kỹ tác động quy định trợ cấp hưu trí xã hội đối với ngân sách cân nhắc kỹ lưỡng việc sửa đổi bổ sung về hưởng bảo hiểm xã hội một lần chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng bổ sung quy định trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành bảo hiểm xã hội đa tầng nhằm cụ thể hóa tinh thần theo nghị quyết của trung ương do đó sẽ phải điều chỉnh lại quy định trong luật người cao tuổi Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu thêm có nên đặt vấn đề sửa đổi một khoản hay điều nào của luật người cao tuổi trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này hay không để bảo đảm tính tương thích giữa hai luật. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự án luật cũng như các văn bản để chính quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ sáu tới đây. Ủy ban xã hội tiếp tục chủ trì tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo luật nhằm nắm bắt dư luận xã hội, hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính quốc hội với chất lượng cao nhất. Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải, ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Kết luận nội dung này, phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải nhấn mạnh cần ra soát kỹ lưỡng, thận trọng, đánh giá tác động đầy đủ, nhất là các chính sách mới và bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đề nghị hoàn thiện một chương trình quy định về tài chính, hạch toán, báo cáo để bảo đảm minh bạch, hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng, nghiên cứu luật hóa tối đa các quy định về dự thu, về lãi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, trích lập các quỹ để bảo đảm phản ánh đúng thực trạng tài chính của các tổ chức tín dụng. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, ra soát để thể chế cụ thể đầy đủ hơn chủ trương đường lối của Đảng. Cụ thể là nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo trong đó khẳng định xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là nhiệm vụ cơ bản vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo ban soạn thảo nghiên cứu phối hợp với các bộ ngành, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự án luật và báo cáo dự kiến tiếp thu giải trình gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra chính thức trước kỳ chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới. chiều nay tại nhà quốc hội, tri bộ vụ thư ký tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú. Cùng tham dự có ủy viên thường trực ban thư ký quốc hội, bí thư tri bộ, vụ trưởng vụ thư ký Phan Thị Thủy Linh và các đảng viên của tri bộ vụ thư ký. Sau phần nghi thức, tổng thư ký quốc hội Bùi Văn cường đã trao quyết định kết nạp đảng viên chúc mừng quần chúng Nguyễn Tiến Thịnh vinh dự được kết nạp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong chiều nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà, Nghi Cực Đam, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đoàn giám sát tiến hành phiên họp thứ sáu Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nghê đâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên đoàn giám sát, nêu rõ các phát biểu đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự đồng thuận về nhận thức, trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm Quốc hội đồng hành với chính phủ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, việc triển khai thực hiện các chương trình. Ngày 20 tháng 9 tại Hưng Yên, Đoàn Giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Hương Yên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thông tin số liệu về công tác bảo vệ môi trường, bổ sung kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, thể hiện rõ ràng, cụ thể hơn các kiến nghị về cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường. Cần giả soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và gửi báo cáo bổ sung đến đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Cùng ngày, tại nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo dự án luật chuyển đổi giới tính và công bố nghị quyết thành lập Ban soạn thảo dự án luật. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đa phần nhất trí, do đây là dự luật ảnh hưởng nhiều đến các lĩnh vực trong đời sống xã hội nên quá trình xây dựng dự án luật cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng, tham khảo các luật về chuyển đổi giới tính ở các quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung vào sự thảo luật, các quy định sau khi hoàn thành chuyển đổi giới tính. Bản tin ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!